1: Real new user to their story. In
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Paddelmed med proffset. Jag Vi är denna vecka sponsrade av Hyper. Och jag vill slå en liten särskild lans nu för hyper under fotbollsveren. Det finns hundratals åts på varenda match. För er som är nya kunder så kan ni gå in och signa upp på Hyper. Då har ni möjligheten att spela tusen kronor riskfritt. Det är alltså ultrabet där man får tillbaka sina pengar om man misslyckas med sitt spel. Det gäller på nya spelare och för er som är gamla spelare så in och spela på ett multispel. Till exempel jag spelade på fyra matcher Jag spelade på fyra matcher och jag lyckades få rätt på samtliga fyra. och Då får man fina, fina odds och då behöver man inte spela för så mycket pengar. Jag vill påminna om att man måste spela ansvarsfullt. Man behöver vara 18 år och man kan besöka stödlinjen om man behöver. Men som sagt, spela för pengar som du har råd att förlora så blir fotbollsfem väldigt, väldigt kul att eh, kolla på. Vi säger tack snälla Hyper och vi hoppar in med ett nytt avsnitt tillsammans med Simon Vaskes. Jag ska bara göra en viktig detalj här nu, morgoninspelning. Oh. 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 Ja, det är bästa man har varit på resande fot är att komma hem till en iskall clean vattenmelon.
1: Nej, vet du vad det bästa är? Vet du vad det bästa är? Det kommer hem till svensk svegerskaffe.
0: Ja, det är sagt, sagt. Skåderost. Mm.
1: Skåne rost. Skåne rost, kom in i flabben ja, på mig. Ja. <laughs> ja. snälla. Ja, tack. Ja. Åh. Oh. Oh. Jag har druckit så dåligt kaffe. Eller Italien var bra men Mexiko var hemskt. Och jag var i Mexiko i en vecka. Åtta, nio dagar i Mexiko. Jetlaggar och kaffet smakade, Alltså bajs. De
0: spelarna sa att eh, te med kaffesmak.
1: ja men de, de körde filtrerat kaffe. Men jag tänkte kaffet ska ändå vara svart. Eh, kaffet var typ brunt. Du vet, teaktigt. Uh. Det är indiskt vatten, typ. Så att det var <laughs> ja, men typ. Väldigt, väldigt svagt. Och det var ju inte bara det, utan vattnet det smakade konstigt också. Som ja. de anta antagligen har bryckt det med. Så att, eh, nej, det var ingen bra kombi
0: Fattar du då att du var i typ Mexikos rikaste del? Och kaffet smakade skit?
1: Dessutom, dessutom. Det, det alltså, vi, vi pendlade hela tiden mellan klubben och eh, anläggningen. Och vi fick egentligen inte lämna, alltså, vi bodde på ett område som heter San Pedro och ja, där fick vi vara. Mm. Det, det var, var fint. Där kunde vi gå runt lite. Det fanns ett riktigt nice shoppingcenter vi brukade gå till så mm. det det området vi rörde oss kring var ju San Pedro det var ju vi hotellet, shoppingcentret och anläggningen. Just det. Mycket mer så vågade vi inte för att vi fick strikt förbjudet att egentligen lämna det området för att det är så farligt i Mexiko. Det hade
0: varit dåliga skriverier också om någon av spelarna hade blivit rånade eller misshandlade eller vad fan, mm. vad fan som helst.
1: Det hade inte varit bra. Men just där vi var, alltså, du vet, det var ju verkligen överklass. Det mm. kändes nästan som att man var i USA. Alla hade stora bilar, alltså stora suvar. Ja. Och då snackar vi inte stora suvar i Sverige. Utan en stor suv i Sverige är ju liten kontra en stor suv i Amerika. <laughs> du såg Porsche, du såg Ferrari. Det var, ja. det var verkligen överklassvillorna. Det var liksom 30 miljoner kronors villor mm. och en 30 miljoner kronors villa där borta, det motsvarar kanske en villa i Sverige på typ 200 millar. Ja, det, var så det, det var verkligen överklassigt. Det finns ju stora ja, lyfter i
0: ekonomin där, det finns ju många fattiga och så finns det ju såklart många rika.
1: Mm. Det räckte ju bara att köra en kilometer bort därifrån, där mm. från hotellet eller anläggningen mot stan. Ja. Och då körde du förbi en stor motorväg och sen så såg du liksom hus utan tak. Du såg mm. alltså folk överallt ligga på marken. Alltså det var urfattigt Alltså det, mm. jag fick så ont i hjärtat. Det var, nu fick jag inte det på filmen. Du, du ser det klassiska mexikanare sittade i så här bak i sån truck som de, de har precis jobbat. Du Nej, vet. Precis. De är helt smutsiga. De, de, de körde typ så här motorcyklar eller vesper. Alltså, då, mm. då var det liksom en familj på motorcykeln. Alltså då snackar vi tre, fyra, fem pers på mm. samma motorcykel. Och det är en som bär hjälm. Mm. Så att det nej jag vet inte. Det var, det var en märklig känsla. För att vi var på ett så bra område. Vi blev väldigt bra omhändertagna. Och sen så ser du också att det finns en annan sida av stan och landet.
0: Ja men det är ju verkligheten. Tyvärr. Det, det är så det ser ut. Mm.
1: Och de sa det till oss. Alltså, vi var ju i det, alltså Monterrey, San Pedro det är det säkraste området i hela Mexiko. Ja.
0: Så ni hade det bra?
1: Vi hade det bra. Mm. Den anledningen där vi spelade tävlingen, det är ju där arrangeras också en tennistävling. Varför tror du varför tror
0: var. de inte vill att ni skulle ge ut och, och se verkligheten? Bara stanna i det här området. Här har vi det jättebra. Gå <laughs> inte ner för gatan. <laughs> Nej.
1: Tävlingen i sig, för oss så, så var det ju väldigt bra för oss spelare. Mm. Vi hade bra möjlighet med träningar. Eh, Banerna var väldigt väldigt bra.
0: Allting var utomhus. Mm,
1: allting var utomhus och detta mm. är ju deras vinter i Mexiko. Eh. Ja. Så att det enda negativa var ju att när vi väl landade i Mexiko, vi, jag var ju ibland någon första eftersom vi skulle spela kvar så jag landade ju torsdagen, nej, mm. onsdagen till och med eftersom jag flög bak i tiden från Sverige. Det var ju okay. att det hade ju varit regn i en vecka så att de hade inte haft möjlighet att montera upp banorna för att det verkligen har varit storm och regn i sju dagar i sträck. Just det. Så att vi fick ju träna på en annan klubb som var väldigt flådig måste jag säga. Det var, det var en anläggning med mm. allt från simhall, inomhus, utomhus, tennisbanor som var liksom eh, världsklass. Paddelbanor som var riktigt fina. Men
0: vadå, så ni fick träna paddel inomhus?
1: Nej, utomhus. Det var, det var utomhus. Ah, okay. Så att det regnade inte när vi väl kom det hade regnat i en vecka så de hade inte kunnat montera banorna. Mm. På grund av regnet... Okay. Eh, och det var också en sån här världsklassklubb där du kunde liksom lägga fram din telefon på bordet. Träna, röra dig runt anläggningen och ingen skulle snurra den. Uh, mm. Men uh, där tränade vi de första...
0: Dubai livet.
1: Ja men typ. Där tränade vi de första två dagarna och det var nice. Det var bra. Uh, det var väldigt svårt mm. att anpassa sig till höjden och uh, klimatet. Uh, man kände att det var annorlunda. Det, det var jobbigare. Dels för att man kom dit jättelaggad uh, att... Det också var jobbigare att spela på hög höjd. Det bollen var väldigt, väldigt lätt, sjukt svårt att kontrollera. Vad är
0: skillnaden på att spela på hög höjd då, för de som inte har upplevt det? Mm,
1: alltså spelar du vid havsnivå så är bollen ganska tung. Då känns den lite som i Sverige, lite mer likt. Framförallt när du spelar utomhus så blir den ju tyngre och mm. vad kan man säga? det blir fuktigare. Värme eller kyla, mm. oavsett vad. Medan om du spelar på hög höjd inåt mot landet så blir det... Torrare, lu torrare luft torrare kyla, torrare värme och bollen mm. blir extremt lätt det, ja. blir, det blir även jobbigare fysiskt för när du väl är på hög, hög höjd så, så blir du ju utmattad mycket snabbare det är mycket jobbigare att träna och okay. utföra fysisk aktivitet så att det blir ju mm. dels jobbigare eh, fysiskt och mentalt att spela på hög höjd men också så blir bollen extremt lätt så när vi väl kom dit och första passet så kunde ju, det känslan var att mina ben funkar inte och bollen flyger åt alla håll
0: <laughs> mm, okay.
1: det var känslan
0: nej, men det, det, det är så, så pass men det är inte så att man, man känner inte av det innan man har börjat spela eller Nej, bara att man är på hög höjd
1: nej det gör man inte Alltså när du börjar utföra fysisk aktivitet så märker du av det eh, alltså kör du fys så kommer du känna av det garanterat, jag känner det direkt ja. så att det är ju stor skillnad fysiskt eh, och paddelmässigt ännu mer eh, och spela på hög höjd mm. och där krävs det ju liksom att du verkligen har hårda rack, det krävs ju att du, du måste anpassa svingen du måste ändra ditt spel nästan helt och hållet, i vanliga fall när du ska slå en volley eller slå en lob så följer du med med hela armen de första passen ja. var det som att uff, det är nästan som att jag svingar bakåt istället för framåt för att jag vill dra avfarten för att när man väljer fram med vinnätet, det är nätet, ett väldigt gott exempel, när du väljer fram med vinnätet mm. och du får en hård boll mot dig då kan mm. du inte sätta tryck på bollen. det är inte så att du kan svinga som vanligt utan det är nästan bara att du ska toucha den och styra den, för att så fort ja, du kan svinga så är det så lätt hänt att bollen sitter mitt i glaset i Bollen som... blev
0: mycket studsigare, alltså mm. den flyger lättare då eller?
1: Verkligen.
0: Var det därför de spelade med trycklösa bollar förra året i samma tävling?
1: Eh, förra året så spelade de i Mexico City. Mexico City har en hög höjd på 2200 meter. Vilket är mycket, mycket mer än där vi spelade nu. Vi fick reda på att det var, var, var det mellan 600 och 700 meter just där anläggningen mm, var. Så det är ganska stor skillnad från 600 meter till 2200 meter. Men förra ja, ja, ja. året så, så, spelades, så spelades det med trycklösa bollar. Eh, I år så spelades det med vanliga Wilson-bollen för oss. Eh, mm. och, eh, Men det var en
0: roligare tävling i år jämfört med förra året. För förra året så gick det så långsamt att folk hann ju stänga av tvn och sätta igång den igen. Och så var det samma boll. Liksom.
1: Ja, alltså Det viktiga att veta förra året var det ju VPT. Ja. Eh, ja, okay. det, det var en VPT-tävling som spelades utomhus det var även en VPT-tävling nu innan eh, Premier Paddle som mm. spelades inomhus där de hade haft airconditioner och akklimatiserat hallen väldigt, väldigt väl så att det kunde spelas bra paddel man figurerar på många... för då känner man inte av det på samma <laughs> sätt Nej, känner, inte på samma sätt, men självklart känner man av det men inte riktigt på samma mm. sätt det känns ju inte att man är på 2000... Meters höjd och att bollen flyger åt alla håll. Lika mycket som förra året. Men förra året så spelades det med trycklösa bollar. Och det här har varit omöjligt att spela med vanliga bollar. Så att, eh, jag tror mm. att man skulle behöva hitta någon, någon, något mellanting där förra året. Mm, okay. För den tävlingen. Men enligt många spelarna och många, många spelare och rykten så, så säger de att den här VPT-tävlingen i Mexiko är tydligen den bästa av dem alla. På vilket sätt? Nej, men det, det, det är någon tjej där som ordnar och fixar så galet bra för alla spelare. Att allting är fixat till, till punkt och pricka när spelarna anländer till tävlingen. Eh, många gånger så kommer man till tävlingar där det kanske inte är helt färdigmonterat. Allting inte är på plats. Det kanske tar en, två dagar. Sen är allting mm. på plats. Här var det tydligen att den här tävlingsarrangören hade ju liksom maxat det. Och jag vet inte om de Sökte imponera på spelarna för att det skulle vara en premiepaddel veckan efter. Men så fort spelarna anlände till flygplatsen så fick de se, sin, sin akkreditering, vilket är badge. De fick yep. sina hotellnummer, ä, rum, De var redan mm. incheckade och klara, Det var bara att åka dit, mm. lägga av sig. Det var bara, de fick eh, alla nummer till att boka barna, alltså träningsbarna. De fick mm. all info om vad maten skulle vara, vilka tider, bla bla bla. Alltså, allting var liksom Bum, 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 bum. Allting var avsiktigt. Det fanns
0: ingenting att tänka på som spelare. Det var bara att dyka upp.
1: Ja, precis. Många mm. gånger så får man ju oftast fråga runt lite. Liksom när, vad ska man få sina akkreditering? när ni måste åka till klubben Och så kommer man dit. Och så. Nej, men de är inte riktigt klara än. Eh, Okej, okay, träningsbanan. Ja, men går ni och frågar den här personen. Och så går man och frågar träningsbanan. Finns det någon träningsbana i eftermiddag? Ja, men... Kom vid fem. Och så kommer man ner vid fem och så. Ja men ni får en halvtimme för att det är så många som vill träna i eftermiddag. Man bara
0: Hå. ja. precis. Det är lite som att, alltså varje sån tävling nu när jag var med också. Det är, som att, det är som att man åker på en träningsresa utan ledare.
1: Ja men ja. Trots att det är väldigt bra.
0: Ja det är jättebra men alla är ändå ovetande om lite vad som gäller. Var det finns och sådär. Så att alla går runt och frågar samma frågor för att alla undrar samma saker. Typ. Mm. Mm, Lite så är det så. Vart äter jag? Vart kan man spela? Och hur tar jag mig från A till B? och sådär. Ja. Det känns som att det bara repeterar sig om, och om på varje tävling för folk. Jag vet ju inte om de är i Mexiko eller om de är i liksom Cordoba. De bara, de bara kör. <laughs>
1: ja, men, så är det. Mer, mm. eller mindre. Mer eller mindre. Sen så gör ju olika tävlingsarrangörer det bättre. Ja, men det är det jag menar. Såklart. Så det var ju mm.
0: kul att det var så pass bra där då. Men, men det var förra året menar du?
1: Nej, detta var i år. Alltså VP, VPT-tävlingen veckan innan Premier paddle tävlingen Men överlag så var allting väldigt, väldigt bra. det var väldigt god. Vi fick ju tillgång till allt vi behövde. Gym, träningsbanor, just hela tiden. Nice. Så att allting var ju 10 poäng. Det, och tävlingen gick det. ju bra.
0: Vi får, hoppa, vi får komma in i själva tävlingen.
1: Ja, tävlingen gick ju bra. Om man utser från, från, från... Nu är ju tävlingen avslutad. Yeah. Men... Det var jävla synd att de hade sån otur med värdet bara. Mm. Det blev ju mycket avbräck hela tiden i huvudtävlingen främst. Vi klarade oss hyfsat bra för när vi väl kom dit vi skulle börja spela på lördagen. Eh, mm. Men det blev ju framskjutet redan då. En hel dag. Vi gick ju inte spela på lördagen för att barnen var färdigmonterade. Och det kanske
0: hjälpte er så ni fick lite mer träningstid också?
1: Ja, och jättelägen han lägga sig lite. Just det. Eh, de säger ju att en timmes skillnad det tar ju en mm. dag för kroppen att återhämta sig från.
0: Men du vet vad jag säger, Simon? Det sitter bara i huvudet. sitter bara i huvudet det där.
1: <laughs> Vilket är skitsnack. Och det är ju sju timmars skillnad till Mexiko så man behöver ju en vecka nästan på sig för att uh, verkligen <laughs> känna sig människor Det är bara nej, att, att gå och lägga sig
0: en dag tidigare. Gå upp och så by, kör man.
1: Det var verkligen så att första dagen, första dagen jag, jag landade i Mexiko så vaknade jag spik mm. alltså jag, jag vaknade klockan tre på natten och var klarvaken. Alltså, jag var jättepig. Och jag kände bara mm. nej det här är inte sant Dagen efter så vaknade jag fyra. Typ 4, Typ fyra femton För det var exakt jag kom in så här Fyra väl. jag bara det här är helt sjukt Det, verkligen, det stämmer verkligen att en timme är ju en skillnad. Och detta var Andreas som sa det till mig Men det är för att du jag tror, tror på det också Nej och sen så gick det en dag till Så vaknade jag 5:30. Jag bara det här är sjukt Och det väg om vi vaknade Alla gjorde ju samma sak man kan inte ligga där i sängen och bara scrolla på telefonen så att alla gick ner till gymmet typ, och körde rörlighet eller körde lite fys. Och det var så kul mm. för att man, man träffar ju på folket på gymmet 4-5 på morgonen vilket aldrig skulle hända så vanligtvis. alla var ju sönder. God ja, morgon! Gymmet låg precis vid, vid poolen också och jacuzzi inomhus då. Så att vissa, nice. vissa gick ju till gymmet och körde lite rörlighet. Vissa låg via kutsin och det var så ingen kunde sova. Så att det, det var lite komiskt. Det, det var faktiskt rätt jobbigt att anpassa sig just på grund av jättelägen. Det Vapra. kände jag också när jag kom Men det är, till Milano.
0: Det var ju bra att det fanns gym så ni kunde göra någonting bra av tiden. Mm. Mm.
1: Precis. Hotellet var ju tio poäng. Vi borde på Hilton. Så att det, var, det var superbra. Det var bra ja, nu. Inga koncept. Men vad har vi snackat om? Vad skulle jag komma fram till? <laughs> jo, men vi pratade om tävlingen.
0: Ni, det blev framgötet en dag och sen så skulle ni hoppa in i kvalet, eller hur?
1: Precis, sen hoppade vi in i kvalet och vi mötte två kilenare, komiskt nog. Um, två landsmän. Los kan kallas, kallas de för att båda heter Cristobal. Mm. Och de hade till gjort ett väldigt bra VM. De hade, de hade åstadkommit en, en tresättare mot Pablo Lima och någon annan brasse. Mm. när Chile mötte Brasilien så att äh, vi fick liksom
0: så de hade konferens.
1: Ja, vi tänkte men de här har vi säkert. Yeah. Är, liksom, vi, vi visste inte så För mycket. Så chilener allra kan de vara. Nej, eller hur? de <laughs> jävla chilener. Därför jag Javi Valdez som är Chiles bästa spelare som jag även en foran Även en forumkompis. Mm. Och då sa han och nämnde detta för mig att alltså, de spelar inte så dåligt just nu om jag ska vara ärlig. De, de lyckades eh, ta ett sätt från Lima och eh, har spelat väldigt bra på sistone. Bara, What? Och då tänkte vi bara fuck. Mm. Och då kände vi bara oh, att Nacho hade ju liksom, vi kände oss fortfarande jättelägare. Vi hade inte kommit in i spelet eh, och känslan för Mexiko. Mm. Det var ju väldigt annorlunda Just det. Så man hade ingen konferens alltså Första dagen efter första träningspass Så tänkte jag, vad fan har jag gjort Vad fan gör jag här Jag ja, det borde så vara pass. hemma ja, var Känslan
0: är så dålig alltså när man spelar För att man får, ja. det är så flygigt Och man har sämre timing Och man blir snabbare trött och så, liksom. så det känns sämre bara eller?
1: Alltså allting känns mycket sämre mm. alltså, Du känner dig helt totalt inkompetent ah, okay. Alltså jag kände mig inkompetent Jag tänkte Alltså vad är jag för jävla sjupa som jag är här?
0: Men, men tillbaka till kvalet. Jag vill bara påminna folk också om att kvalet i... För det här är ju en Premier Paddle, vi pratar nu. Och där är kvalet färre matcher, eller hur?
1: Ja, precis. Där är det färre matcher. Mm. Detta beror ju på att huvudtävlingen är större. Det är fler par som kommer in. Detta var ju en Premier Paddle Major. Vilket Major. innebär att det är, Man kan säga att det är en Masters det Premier Paddle gör, det är att de, de kopierar lite från tennisen. Tennisen har ju Grand Slams. Alltså fyra Grand Slams om året. Ja. Där det kommer in 128 spelare per tävling. Ja. Okay? Och det är en ganska stor lottning. Och en Grand Slam i tennis spelas under två veckor. Riktigt så stor är ju inte denna. För då skulle det innebära att det skulle komma in 240 spelare typ ish. Ja, det är jag. Äh, det är dubbla, nu... liksom. mm. det är dubbla. ja. Nu kommer det in 44 par Nej, 40 par i huvudtävlingen, 40 par vilket ja. innebär topp 80 och sedan så kommer det in, så är kvalet mycket, mycket mindre. I VPT till exempel så finns det Pri Previa Previa, ja. I huvudtävlingen så är det ju 22 spelare som kommer in i, mm. 22 spelare plus 8 som kvalar in, 4 som kvalar in förlåt. Uh, och då är ju kvalen gigantiska mm. här blir det ju att huvudtävlingen är uh, ja, stor men inte överdrivet stor nej. och det är 40 par och sen är det åtta stycken som kvalar.
0: Men det är många som slipper att kvala helt enkelt.
1: Det, ja, samtidigt som att det är mycket färre spelare som, som får chansen att kvala ja. så att det är många som blir utanför Just det. det är många spelare som kanske är rankade 150, 160, 170 180, de kommer inte in i tävlingen nej uh, All Så du måste ha bra ranking för att komma in i kvalet. Ha, och där, just, ja. just.
0: Så det finns inget, det finns inget för kvar till kvalet som det finns på VPT Nej. där det inte spelar någon roll om du har lite Nej. eller mycket poäng. Okej, okay, du är med. Nej.
1: Nej. Så att, eh, det är tuffare på, på, på det sättet. Du kan få tuffare matcher direkt från början ja. än vad man kan få kanske på en pre-previa i VPT. Om man... Så. så. att eh, huvudet här är lite större. Och det är skillnaden. Och därför blir det bara två, två, två matcher för att kvala in. För att det är också att de vill inte heller. De tycker att Premier Paddle har ju gått ihop med FIP. Då menar de på att, okej, okay, har du inte poäng nog för att spela denna Premier Paddle Major så får du ju spela någon FIP-tävling någon annanstans. Kanske en FIP Rise eller FIP Star. Så får du jaga upp dina poäng för att komma in i de här... I det. den här stora scenen Vilket jag gillar mm. Och detta gillar jag ju för att det finns ju 3 miljoner fip -tävlingar om året Det finns ju <laughs> fip -tävlingar över hela världen Konstant ja. Och då blir det lite mer Kan man säga från tennisen Det är att liksom ska du komma in på finrummen Eller mm, för äh, för det stora gör tävlingarna då, gäller då. Ja, då behöver du poängen och
0: plus att man vill inte ha några turister i, i en major.
1: Men det handlar inte bara om det tycker jag. För det handlar om att, okej, okay, låt oss säga att typ tennisen. Eh, mm. Det finns en tävling, en stor tävling i New York. Det finns en annan tävling i Mexiko. Och en tredje i kanske Österrike. Ja. Och då får ju spelarna sälja, okej, okay, mm... Det, det finns mest pengar i USA, den stora tävlingen där. Då kommer det många bra spelare att åka dit. Sen kommer Mexiko. Oh, jag vill inte vara jätteläger bara för att spela en tävling. Jag stannar faktiskt här i Österrike. Och så kommer det kanske inte lika många hit. Eller det kommer, det kommer skalas av i alla fall. Vilket jag tror gynnas, gynnas sporten och gynnas spelarna. Och hur tänker jag nu? Jo, jag tänker att okay, spelarna kan välja sin tor... De kan välja sina resor, vilka tävlingar de spelar och inte. Och då kan man ju anpassa sig att okej, okay, jag vill spela mer inomhus eller jag vill spela mer Och sen så befolkningen där, där tävlingen spelas, alltså tävlingsenationerna kan ju satsa mer på locals. Fler namn kommer fram på kartan. Det är inte alltid samma vinnare. För jag kan ju tycka typ så här, kolla på VPT, så är det kanske lite tråkigt. Ibland när det är samma par som är i semifinal och final, semifinal, final, semifinal. Ja, det är ju final, därför final. det är
0: roligt när de byter partner för då blir det helt plötsligt nya matcher varje säsong.
1: Precis. Och det är så sjukt många huvudtävlingsspelare- som folk inte får se. Alltså första runda mm. sänds ju inte någonstans. Nej,
0: precis. Det är, Frutom... där, det är kul att kolla ju.
1: Ja, men precis. Och det är ju många unga talanger. Du vet, vad har eh, typ Arroyo eller Ramirez- och de här unga talangerna? De får inte typ det svenska folket se. Nej. Men om, om, om det går två tävlingar samtidigt- och de kanske går långt i den ena- då får man ju upp ögonen för dem- och så kan man se deras matcher- och det blir bra- marknadsföring för deras del de går även långt i en tävling får konferens för att de vinner matcher och det blir en helt annan grej för det blir sån det blir ju tävling på ett annat sätt inom spelarna också för att då måste man ju jaga poäng på ett annat precis, sätt precis. samtidigt som att det inte är lika stressigt att man alltid spelar samma tävlingar alla spelar alltid för det blir att du spelar mot samma spelare om och om och om igen, jag vet inte om ni minns men i våras så spelade jag med Adrian Blanco och vi fick ju möta ett sjukt tyftbart Juan Lu, Espi och Barana, tre tävlingar i rad. I rad, ja. Men menar, det var också
0: otur med lottningen.
1: Jo men, vadå det är många som åker på den ja, lottningen alltså, också det kan ju att få får ju. möta ett och samma. Det... det händer ju ofta. Det är inte så att det kan hända, det händer ofta. Och då är det inte så, okej, okay, men vad fan varför ska jag åka till Österrike och möta dem där, sen Danmark igen och sen Spanien? Alltså vad fan, ska jag möta dem överallt eller? <här> så att det, på, på så sätt så är det ju roligare. Och det kan
0: slakta motivationen också att åka från för man lägger rätt mycket pengar som spelare att ta sig från en tävling till en annan tävling och så får mm. man då samma motstånd igen, kanske i en första match. Mm. Och så ryker man på den och så ska man ta sig till nästa tävling och så får man samma motstånd igen. Så tänker man en tredje gång, okej okay, det här får vara sista. Så får man samma motstånd igen. Ja men du vet, det kan Nästa gång mm. skit om man kan skida.
1: <laughs> ja. Och sen så blir det ju färre skrällar också om mm. alla spelar alltid samtävlingar hela tiden. Så blir lottningarna annorlunda och spelarna får lite konferens och man får möta lite olika spelare. Det kommer bli ske fler skrällar, det kommer komma fram fler par och det blir roligare att kolla på för det blir inte samma sak om och om och om det. Så att, på så sätt är Premier Paddle uppbyggt. Så att, tillbaka till det. Tillbaka till Fyra kom. majors innebär. Det är motsvarande fyra Grand Slams i tennis. Ja. Det är de fyra största tävlingarna. Okay. Och i år så hade vi första majoren var i Katar. Ja. Andra majorn var i Italien, mm. Rom. Tredje majorn var Paris. Och detta var då fjärde och sista, eh, Mexiko.
0: Mest deg också.
1: Men det, det innebär största tävlingar, mest deg, mest rankingpoäng. Och det, det kan man ju se för att... Jag vet inte om ni minns, men i början av augusti tror jag det var. Eller ja, början av augusti så fanns det en, en Premier Paddle i Argentina. Mendoza, och det var ju bara en P1. P1 är ju en lägre kategori av Premier Paddle-tävlingarna. Det är ingen major utan snäppet under. Okay. Det innebär mindre pengar eh, och mindre poäng. Och då är det inte riktigt värt att resa kanske halva jorden runt för att spela en sådan tävling hade till exempel Mexiko varit en, en P1 så alltså hade jag ju aldrig åkt dit för det är hälften så mycket rankingpoäng hälften så mycket pengar och det är en extremt lång resa mm. och det är färre som kommer in ja, så blir det en pengarfråga men, till slut det var, inte bara pengarfrågan, men också om det är värt det för att även om jag kvalar in i tävlingen så är det mycket mindre poäng så då är det inte värt det kanske
0: nej, nej det är poängen alla krigar om precis som i Sverige
1: ja ja mm. alltså I det egen skit man i slutändan. Men... Ja, man ska ju bara ha råd
0: att kunna ta sig till tävlingen. Det är väl det också?
1: Nej, men det är inte bara det utan du vet hur förstörd det kommer vara om du reser halva jorden runt. Du kommer inte kunna. Klima... Alltså, du kommer inte anpassa dig till spelet och spela utomhus heller. Nej, vilket var nu. Liksom. Vi har ju spelat inomhus nu i flera månader. och okay? här, här har du en utomhustävling. Man bara måta facka. Det vill du inte. Mitt i inomhussäsongen. Precis. Så att hade det varit en Pieta, så hade jag inte åkt dit. Utomhus, mindre poäng. Nej, absolut inte. Nu var det en major fan. Alla kommer åka dit. Det är viktiga poäng. Okej, okay, jag måste åka dit. Så får jag hoppas på att göra en bra tävling. Mm. Så jag anpassa mig så gott jag bara kan till utomhusspelet. Och höjden för den delen. Så att det handlar ju, hade det varit en Pieta i Mexiko och samtidigt en. FIP-star eller FIP-goal i Europa så hade jag ju stannat och spelat fip tävling yeah. i Europa. Men nu, i detta fallet var det majors så då kände jag att fan, jag har ju missat så mycket av säsongen när jag var skadad. Jag missade till exempel Argentina för att jag var skadad, jag missade två, tre VPT-tävlingar för att jag var skadad. Mm. Så jag har ju tappat, där tappade jag ju mycket rankingpoäng mm. och mycket tävlingar. Och därefter tappade jag ju formen efter skadan. Så då kände jag bara... Nej, alltså nu är jag i form. Jag spelar sjukt bra paddel. Jag har confidens Och jag är trygg i det jag gör. Jag måste tävla. Och jag är extremt tävlingssugen just nu. Alltså extremt tävlingssugen. Så att då vill jag... Då, jag tänkte bara... Jag åker till Mexiko. Alltså det spelar ingen roll. Jag åker dit och tävla för jag vill tävla. Och det var därför också jag åkte direkt från Mexiko till Milano och tävla För att jag vill få in alla de sista tävlingarna. Jag vill spela dem. jag Jag vill inte spela dem bara för mm. delta. Så att utan jag känner liksom att jag är i bra form... Jag har någonting att hämta. Jag kör.
0: Du vet, det. man ska påverka det man kan påverka. Precis, precis.
1: Men jet lag, den är ju jobbig alltså. jag, har, jag har aldrig varit med om det. För jag har inte rest så långt på så kort tid bara för att spela tävlingar. Nej. Och oh, det var tufft alltså. Jag hade ju hyfsat jag var ändå hyfsat pigg jämfört med, all, med många andra för andra var ju helt förstörda. Mm. Så alltså, verkligen helt förstörda. Men det är tufft. Jag känner det alltså när vi kom hem igår från Milano. Mina ögon sved så mycket hela dagen igår yeah. och jag, jag fick komma in på det senare Hej, men... Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? jag spelade mina matcher i Milano, i varje sibikt så sköljde jag ögonen. Jag tog vattenflaskorna för ögonen som var kalla för att mina ögon bara liksom Jag hade svårt att se, svårt att hålla ögonen öppna och jag kände mig konstant typ trött i ögonen. Mm. Och då, det påverkar ju spelet väldigt mycket. <laughs> ja. men måste på en boll, en boll som rör sig väldigt snabbt på banan. Man får,
0: man får bara tänka typ att det är lika för alla på något sätt och Sen, men jag såg det jag ju det på det där att jag tänkte att du hade fått en boll i, i ansiktet eller någonting men så <laughs> och kylde ner ena ögat. <laughs> <Ja. laughs> uh, Okej okay, men du fan vi måste tillbaka två två kvar för att ta sig in i huvudtävlingen i Mexiko.
1: Ja. Och där vinner vi i första set 6-3 eller 6-4. 6-4 kan ja. vi säga. Ett break. Vi hittade inte spelat så väl. Vi var båda väldigt eh, osäkra. Mm. Just med känslan på bollen och höjden. Men vi lyckades breaka om, Vi lyckades hålla våra servrar Vi vinner 6-4. Så tänkte vi, okej, okay, nu är det dags att steppa upp och spela bättre- men vi, vi blev liksom, istället för att spela bättre så började vi liksom känna stressen inom oss. Samtidigt som det var, alltså det, det var det som var så konstigt med Mexiko också. Mm. Det var ju skillnaden på graderna. När vi spelade den här mot chilenarna så var det ju 32 grader. Alltså det var extremt varmt. Yeah. Och vi har ju inte känt den värmen på typ flera månader här i Europa. Så att jag, både jag och Nacho, vi bara shit, vi kände oss yra. Vi kände oss liksom så här, pff, fan det här. Det här tar på en ju. Värmen mm. liksom slår till. Man brukar ju förbereda sig för matcherna när det är så pass varmt lite annorlunda. Mm. Med lite mer elektrolyter, dricka mycket i tid. Det räcker inte att börja dricka en timme innan matchen utan man måste redan börja tänka på det dagen innan. Ja. Så att vi, vi, vi fick ju en liksom värmesmäll där, där vi båda kände oss lite yra, lite förvirrade. Och det, det, det blev ju att vi blev lite stressade i spelet. Mm. Och när man börjar bli stressad så är det egentligen gumm man får. Men det är, ju, det är ju egentligen nervositeten som kliver fram då. Okay. När, du, när du känner dig på det sättet. Och då fick vi lite gummi alltså. Mm. Det får man faktiskt säga. Då blev det ju att det gick ju... Det var, en tight, det var ett tight sätt. Sjukt tight match som gick till tiebreak. Där vi till slut lyckades vända trenden och började spela bättre i tiebreaket. Lite lugnare. Oh, Men vi, vi vann 7-6. Det var en extremt tight match. Och vi höll på att tappa andra sätt. För vi hade 6-4 ledning i tiebreak. De reducerade oh. till 6 lika. Mm. Så sen till slut vann vi 8-6. Men det var gummi faktiskt. <laughs> det, det var ju 6-4. Vi, vi servade. Det blev 6-5. Deras serv därefter.
0: Det, det är därför man ibland vill ta en match till tiebreak. Om man är lite underdog. För att då kan lite grann allt
1: hända. Definitivt. Definitivt. Alltså när du väl kommer till tiebreak. Och du är underdog. Så är det nästan lite fördel dig. Ja. På något sätt. Ja. lyckades ta det, den matchen i alla fall. Ja. Så efter det så var det bara liksom Vila, ladda om, fisio Jag kände på kulan på kvällen igen Faktiskt med Arturo Gio mm. Vi körde lite träning Nacho vilade för att han hade lite känningar i benet Och sen dagen efter skulle vi spela kvarfinal Mot Adrian Rodriguez Och eh, han spelade med Alex Tassa. Mm. Alex Rodriguez eller Javier, Adrian Rodriguez är ju en av de här spelarna Som jag mötte i VPT-kvalet i Malmö Första matchen som som gick till tresättare. Ja. Så vi hade ju mött honom nyligen. Fast vi vann i en tajt tresättare. Så att vi, vi hade ändå respekt för våra motståndare. Vi var extremt laddade. Det är en tuff match. Vi snackade inför matchen att vi måste liksom hålla oss lugna hela tiden. Vi kan inte stressa upp oss nu. Och även denna dag så var det extremt varmt. Men det hade vi ju lagt märke till dagen innan. Och börjat förbereda oss annorlunda. Mm. För vi spelar ungefär samma tid. Och när vi väl gick ut på matchen så började vi... Vi felfritt den matchen. Alltså vi spelade klockrent från start till slut. Ja, jag tror jag knappt jag missade en boll. Nacho hade väldigt många vinnande slag.
0: Så jag gött att båda spelar bra samtidigt. Det är oftast en, ja. den ena eller andra.
1: Alltså tanken är alltid i vårt spel att jag ska vara den säkra. Jag bygger upp spelet med både... Det kan ju vara att jag neutraliserar spelet. Eller att jag pressar fram en lättare boll. Mm. Till oss Och därefter ska försöka Hitta attackspelet så att Nacho får definiera Och detta lyckades vi med från start till slut Extremt bra och vi kände oss trygga För första gången I Mexiko ja. Med både höjden och temperaturen Och allt där till Så att det var en extremt bra match från oss Felfri får man faktiskt lova att säga mm. Från start till slut Vi var i, i huvudtävlingen Vilket var sjukt skönt Måste
0: vara ett jävligt härligt att få åka så långt Kriga mot jättelägen, en dags försening och sen få det här kvittot som, som du ändå någonstans vet att du har i dig och längtat lite efter att få komma in i, i finrummet.
1: Ja, alltså detta var andra gången jag kvalade in i Premier Paddle. Ja. Jag kvalade in med Luis Posso i, i Rom också. Mm. Men det, det är lite som det du sa att man har ju sacrificed väldigt mycket för att åka till Mexiko. Det är en lång resa, det var tufft att anpassa sig på få dagar. Man mår ju inte riktigt hundra och så vill man ju inte åka dit och torska första kanske.
0: Nej det är tråkigt, det, det kan ju hända såklart men
1: det är ju trist. Det kan ju hända men du vill ju verkligen inte att det ska hända. Nej. Så att man, har ju, man spelar ju lite med de tankarna också ibland ja. i huvudet att fan nu har jag åkt så jävla långt, nu får fan inte åka ut i första. Mm. Och så börjar man spela dåligt Och man börjar bli stressad och Det kommer ju sådana tankar eh, Vilket är normalt, men man måste liksom försöka Bearbeta bort det, yeah. på något sätt I stundens hetta, vilket också är extremt svårt Men det var ju så lättnad när vi väl kvalade in Att, ah, fan vad gött Nu spelar vi faktiskt, nu har vi kvalat in Men nu har vi inte bara kvalat in, vi spelar faktiskt Jävligt bra, det, det, det var det som var Extremt skönt efter den matchen tycker mm. jag Att vi verkligen spelade bra utomhus På hög höjd, så vi vi var glada. Vi var jävligt glada efter den segern. Sen hoppades vi få, få en bra lottning sen i huvudtävlingen. För det fanns lite luckor eftersom lottningen är lite större. Alltså huvudtävlingen är lite större. Så fanns det möjlighet att kvalare skulle möta kvalare. Vilket vi hoppades på. Det mm. Man kunde även möta ett vc från Mexiko som inte är så jättevast.
0: Ja, det fanns ett vc Ja, det fanns
1: tre, fyra vc -lag. Oj. Aha. Det var fyra wildcarts som det delades ut. Det vill man ju ut. alltid ha. Det vill man alltid ha. Så att det fanns ju vad kan man säga, det fanns ju bra lottningar, bra och bättre mm. men vi fick ju möta Lukas Campagnolo och John Sands. Ja, som, det
0: var ju som är riktigt oflyt att få dem
1: Både oflyt men också väldigt kul alltså det är ett tufft par, det var en bra värdemätare ja. att få möta dem för att vi hade, hade vi spelat dåligt och få, alltså spelar inte riktigt, riktigt, riktigt bra mot det här paret så får du ju ett, eller två, i, i röven i rumpan liksom. mm. <laughs> och, och det är tufft för att du vet att den här matchen sänds ju. Ja. Så att du vill ju inte åka på en sån torsk.
0: Nej men det är det som är så kul för publiken hemma för de vill ju väldigt gärna följa dig och de, de har ju inte sett någonting från dina tävlingar riktigt och de har framförallt inte sett din partner spela så att därför så är det väldigt kul att du, att du kom in och att det sändes. Mm. Det var väldigt skojigt.
1: Och eh, i detta fallet så var det ju också så här vi tänker ju oftast att nu, nu måste vi spela bra liksom, nu vill vi visa andra spelare för att i slutändan när dessa matcher som sänds, dessa resultaten när du väl möter de här tuffa spelarna, riktigt går i sen hur man spelar Och i detta fallet så, så spelar vi på centerkorten så att det här är en match som sändes på Players Lounge ja. på en storbilskärm. Så vi visste att alla de som skulle spela eller ofta det där. Kollar såklart. Mm, de kollar, de kollar ju. Och de förväntar sig
0: också att ni ska få ett två i baken. Ja
1: men lite så att ja, men de är klara favoriter Campagnolo och Jonsans de kommer ju liksom städa av de här två. Och det, var det, det är det som är viktigt att visa att nej, så är det ju inte. För att när vi väl möter de här paren sen i kval eller i huvudtävling så vill vi att de ska gå in i banan med att ah, de här gubbarna är bra. Mm. Alltså att man ska ha den respekten från dem. Eh, och det respekt för, för, för en spelare, det får du genom bara att göra bra resultat och spela ja. bra. Det är enda sättet att vinna respekt från andra spelare. Och det är det vi kämpar för hela tiden. För att får vi den respekten och får, vi, får de andra spelarna upp ögonen att ah, de här spelar jävligt bra. Det är ju att nästa gång typ vi möter typ en chip i ringen som vi gjorde i Malmö när vi åkte ut i Previa. Den där tuffa tuffa matchen där vi torskade 7-5 eller 7-6 i avgörande. Att nästa gång vi möter dem eller nästa gång vi möter ett liknande par är att shit de spelar tight mot dem. De slog dem nästan eller... De, då började Mjötsson att tänka att fan, de här två har gjort bra resultat på sistone. Mm. De här har ju pressat fram spelarna till, mm. till extremt tuffa matcher. Så det är det man vill vinna från andra spelare också som sitter och kollar på matcherna. Och vi, visste att, eller vi såg det där och då när vi mötte campagnolo och Jonsson så var det extremt många spelare som var på vippen där uppe och kollade på arenan på plats. Så att det var skönt att spela så bra som vi gjorde framför dem också för då får du mer respekt från andra spelare som du typ kanske möter i andra kval. Mm. Och då blir det liksom att, ja, det blir typ att du, de kanske tänker eller begår misstag i viktiga lägen, i tajta lägen när, när de möter den nästa gång.
0: Såklart, men ni gör ju en strålande insats så jag vet inte, det, det var lite som att de kanske trodde att det skulle gå lättare men sen så fick de i matchen tagga igång varandra för att inte tappa övertaget.
1: Ja, alltså vi började extremt bra. Vi började med att breaka då. Mm. Så vi, vi ledde ju
0: 2-0. Vann i lotten och gav bort den, eller hur gick det till där? Eh, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej.
1: Skitsamma. Jo, vi vann. Vi vann lotten och gav, gav mm. dem servern
0: ett klassiskt Timo Vaskes knep.
1: Ja, men typ. Mm. Ibland, det är lite olika perioder. Ibland så gillar jag att börja serva och ibland så gillar jag att börja returnera. Ja. Det beror på hur, man, hur vilken form man är i <laughs> och vilken känsla man har just där och då. Mm. <laughs> men vi började extremt bra och vid två någonstans så började de ju till ordentligt Kampanjol och började skrika som man brukar göra. Och då visste jag att fuck nu, nu är de här för tävla, Nu mm. känner de att nu, eller det, det jag kände där och då det var ju att Kampanjol och kände att vi är därför utmanar dem. På riktigt. Mm.
0: Men hur ofta om man, om man ska vända på bollen så kan man ju ändå. Alltså man vet ju hur kampa och, och deras känsla ibland kan det ju vara så. Du vet, när man möter någon som man vet att man borde vinna mot så är det ju svårt mm. att uh, vara 100% tänd. Så därför så krävs det ibland mm. att man för sig, för sig själv liksom, skriker och håller på att härja så mm. att man vaknar till liv någon gång. För att det kan lätt bli bara. Mm. Okej, vi fick en bra lottning så att då går man ut och så är man 70% fast att man vill vara 100% men man är inte 100%. Mm. Det, jag Nej, tror att det, det är nog väldigt viktigt att Kampa kamp, gör så som man gör för att inte tappa, tappa den där gnistan som man behöver ha i sådana här matcher. Mm. För alla är där för att vinna. Spela ingen roll om det. Det var, det var som jag sa till dig nu när vi var i Milano att kvittar jag att det är första omgången i kvalet. Nivån mellan första, första matchen i kvalet och om vi säger... Första rundan i huvudtävlingen och andra rundan i huvudtävlingen. Nivån där mellan det, det är så marginell skillnad. Alltså i princip är det ju mm. samma nivå på första matchen i kvalet som andra rundan i huvudtävlingen. Alla kan slå varandra, mer eller mindre. Sen kommer de att vara bättre rankade, ja. absolut. Men, men det är inte så stor skillnad på nivån så att det krävs ju ändå att man spela bra padel och att man är där och att man är närvarande, att man inte liksom tänker på något annat i, mm. i matchen. För då går det fort och
1: så blir man breakad och ryker. Ja men exakt, ja, men så är det ju definitivt. Och alla kan slå alla i första och andra omgången, det vet man ju om och det får mm. man ju även se när Leo Asburger och eh, ja. eh, Valentino. Valentino slog eh, Javier Ruiz och eh, Pablo Licho i Argentina. Team Marvel. Ja, det
0: är alltså, två, två riktiga superhjältar.
1: <laughs> ja, verkligen. Och det, det kommer fler och fler sådana matcher nu. Och det är fler och fler som, som börjar närma sig toppen. Och detta ja. är ju på grund av att det har kommit in mer pengar i paddel. Alla de här argentinarna och eh, spanska spelarna som inte riktigt kunnat satsa helhjärtat innan. De har kunnat göra det de senaste två åren. Det är egentligen alla som spelar Toren nu. Det är ju helsatsande spelare. För, för två, tre år sedan så... Många av de som kvalade... De, de stod ju på banan i vanligtvis och, och gav lektioner. Mm. Det gör de inte längre. Nej. Nu, nu spelar alla på heltid. Ja. På riktigt. Det innebär att konkurrensen blir högre. Alla spelar bättre och bättre. Och nu märker man verkligen att nivån blir bättre och bättre för varje år. Just det. Och då blir det ju att de som är strax efter main draw-spelarna... Alltså huvudtärningsspelarna... Mm. De blir bättre, de pressar huvudtärningsspelarna bättre... Och det har ju gjort att huvudtärningsspelare som tappar lite, som går ner till Previa eller Priprevia på VPT, mm. de kommer aldrig tillbaka. Nej. Matte och alltså de här gubbarna, de kommer aldrig tillbaka så fort de följer ner till pre Previa. Mm. De har aldrig kommit tillbaka. Nej. För att nivån där har blivit för tuff. Den har blivit så tuff. Mm. Och det kommer man ju se när andra spelare, typ Lamperte, de här gubbarna så fort. De börjar tappa lite på rankingen nu. De kommer inte komma tillbaka för att alla de andra som kommer nerifrån. De är mycket hungrigare, de gör jobbet mycket bättre. Och de har åren på sin sida. Mm. Och det, 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 det är naturliga skäl liksom, Att det går ju inte att fortsätta hur länge som helst. Nej. Så att äh, det, är, det är sjukt hög och stor konkurrens. Mm. Och det är fler och fler. Spelare som, alla, alla spelare som verkligen är bra de har möjlighet att satsa för att de får hjälpen de behöver, oavsett var de kommer ifrån. Mm. Så att konkurrensen blir bara hårdare och hårdare för varje år nu. För att alla tränare tränar extremt hårt och alla konkurrerar mot varandra och alla tävlar om vem som tränar mest tränar bäst, har de bästa tränarna. Just det.
0: Ändå en bra tävling och sen direkt därifrån så skulle du flyga till Milano, eller du skulle flyga hem till Sverige och din partner
1: Nacho skulle tillbaka hem till Argentina, eller hur? Precis, Nacho åkte ju när vi väl var i Mexiko så det var ju planerat att han skulle resa vidare till Argentina ja. han har inte varit i Argentina på två år så att han skulle åka dit för att träffa familj och vänner och vara över djurledigheten. Han är jävligt glad nu, han har inte varit där på väldigt väldigt länge som sagt. Nej, jag följer och han på Instagram han verkar, han verkar
0: må rätt gött och göra rola grejer.
1: Ja. ja. Och jag tror det är bra för honom för att han behöver detta också. Man mm. vet ju själv hur jobbigt det är när man är en-två månader från vänner och familj. Ja. Att man behöver komma hem och ladda batterierna. Tänkte han har inte varit hemma på två år. Man kan ju bara föreställa sig hur mycket han behövde detta. Ja. Ja, men det känns som att ni spelar
0: bra ihop och det är en, det är en rolig kille det som många skrivit till mig under matchen mot äm, Kampa där. att äh, ja, men fan han kliver in för mycket på Simons sida och de avgörande poängen så fick han gummi äh, och sådär och de, att de, de la över lite förlusten på, på honom och då försökte jag förklara lite att självklart kan det vara så i några enskilda poäng och några enskilda game men någonstans har ni också hamnat där ni hamnat för att han har rätt fina egenskaper att ni spelar bra och det finns ju andra matcher mm. där han har klivit in och uh, avgjort poäng som har gjort att ni har vunnit matcher som gjort att ni har tagit dig i huvudtävlingen så att det är klart mm. att det är klart att det såg ut så i den matchen att han var lite övertänd och het uh, och det är inte riktigt uh, gav uh, resultat hela vägen men det är ju det är ju ändå men, den spelstilen som du gillar att ha vid din sida, eller hur?
1: Definitivt,
0: mm. definitivt.
1: Och det var ju också varför han gick in, för att nu sommaren det kanske inte så mycket men i början av matchen främst så mm. gick han in mer. Och det var ju för att solen var ju på... Ja,
0: det var hemskt.
1: Alltså den hade en vinkel. Den var, hade en vinkel och det var ju så egentligen alla matcher på, dag, på dagstid. Alltså spelade du mellan 11 och 3 på dagen mm. så högerhänta får han spelare spelar på sidan, Här är det omöjligt att se bollen. det ja, okay. hade sjukt svårt att se bollen. För den var på höger sida Och det var ju från ena sidan bara. Ja, precis. Men för det var kunde vi inte se bollen. Det var höger som omringade banan. Men...
0: Det var därför den läckte in ibland.
1: Ja, det var ju, vi hade ju sol i 20-30 minuter i matchen. Ja. Kanske lite till. Sen försvann den bakom bergen. Och det är bara på centrikorten. På de andra banorna så har du sol hela vägen fram mm. till kvällen. Det var vissa tider på dagen fåren spelare inte kunde se bollen och då var ju backhandspelarna var tvungna att gå in lite mer än vanligt för att de kom från en annan vinkel och hade solen inte framför sig utan eller de hade framför sig fast när de väl träffar bollen så är bollen på, på en annan på en annans, vid sidan av sig kan man säga. Mm. De söker och hittar bollen på ett annat sätt och då hade de lättare att se den för så fort vi kollade upp och, hade, och skulle slå en bandeja vi bara, bollen var i solen och hade vi tur så, så kunde vi slå den. Men därefter var vi bländade och kunde inte se bollen resten av bollen. Ja, det, det blev liksom... Mm. Ja, extremt svårt. Så att, Tanken var ju liksom att han skulle kliva in lite mer för att jag inte ser bollen. Och, och från andra sidan neutraliserade det lite mer. Så att han gick ju in väldigt mycket mer i början av matchen just på grund av detta från ena sidan.
0: Vad, var, vad sa Kampa efter matchen till då?
1: Nej, alltså vi hade så mycket lägen. Alltså vi torskade första set 6-3. Andra mm. sätt så ledde vi 4-3. Mm. Eh, Kampa-servade. Och vi hade 15-40. Vi hade två breakbollar där. Tre till och med. Nej, två. För, I Ipremi-party. Förlåt, förlåt. Två
0: breakbollar. Två breakbollar. Ingen golv då
1: Nej, inga golv där Och eh, vi hade ju ett väldigt bra läge där de Campagnolo slår en hög, hög lobb. Som Nacho. Som jag trodde att han skulle smälla till direkt. För att eftersom bollen flyger så mycket så räcker det att tajma den. Så får du tillbaka den på höjden. Mm. Men eh, han fick lite gummi där. Han blev lite osäker för den var väldigt hög. Vilket också är svårt här att, Men han lät den studsa. Och då sprang Campagnolo fram. Eh, och då tänkte han... Att, okay, jag lägger den i mitten lös så att yeah. den passerar dem. Men så gick ju Kampa in i mitten helt och hållet. Han chansade mm. lite. Han läste det fint faktiskt. Han fick undan bollen. Ja, han läste det fint. Så att där hade vi ju ett läge att breka dem. Ha fem, tre och egen surf. Men tyvärr så kom vi inte till det läget. Och sen eh, blev det fyra lika. Fem, fyra och oss. Fem lika. Vi servade. Det var Nachos eh, surf. Och där var det extremt långt surfgame. Vi fem lika där vi hade kanske sex chanser att ta gemet ja. för att ställa layers, ja, få sex femledning och tvinga fram minst ett tiebreak men det blev, ju, det blev ju att de lyckades knyta till sig det gamet och breaka oss till slut. Mm. Mm. och så hem det vid 6-5 men vi hade lägen
0: Det är ofta det som händer men jag tyckte, att, jag tyckte faktiskt att ni spelar bäst i andra sätt och ni förtjänade det sättet mm. och det har varit kul att ta det till ett tredje sättet dels för underhållningen men mm. också för att allt kan hända så att, men, ja. men ni, gör ändå, ni gör ju ändå en bra insats och ni skulle lika gärna kunna ha vunnit det andra sättet och det är ändå allt som räknas, sen gäller det att göra det Men det gör yeah. vi nästa gång
1: Ja, yeah, förhoppningsvis <laughs> Men ni
0: är ju där, ni är där nosan, ni spelar lika bra som dem i andra sätt Och det visar ju på att ni har En, en nivå som de har Och de har en nivå som kan, kan göra att de kan Vinna en sån här tävling också Så att, uh, det är bara yeah, att, precis. Jag tycker det är ett bra kvitto för Att uh, samarbetet funkar Och att ni båda För du spelade ju helt fläckfritt i den matchen Det får man ändå ge dig Och det finns ju andra matcher där du inte har gjort det Men denna matchen Spelade du riktigt, 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 riktigt bra. Även om det kanske var svårt i din overhead att slå så mycket winners med tryck. Däremot så placerade du ju bollen mm. så pass bra att du fick en hel del winners som du inte riktigt kanske räknade med. Eh, där du placerade den i krysset. Mm. Som, som var mm. svårt även för dem att läsa. Så att, eh, nej jag tyckte det var mm. kul match att kolla på.
1: För det, det svåra och tuffa med den här matchen var att bollen flyger extremt mycket. Och John sans från alla håll och kanter, var helt och har också en bra smash, så vi kände oss pressade hela tiden när vi returnerade, för att vi får inte slå en dum lob, eller även om vi slår en bra lob, så, så kan det ju resultera i att de kikar hem den utan man måste överraska med lobben, spela spela på perfekt, vid perfekt läge, perfekt mm. tillfälle för att de inte ska kunna smasha, och vinkel också, från, lob, eh, från vår sida så att det, det var extremt tufft att möta dem, för att de hade bra första volley, och vi kunde försvara men det var svårt att hitta den rätta lobben. Ja. Och likaså smaschar runt inte och du spelar en bandeja eller vi Så är det lätt att bollen strutsar ut för mycket från bakvägen. Ja och då, men... det... då vänder de till anfallet. Och då blir det liksom... Ja precis. precis. Då går de från defensiv till attack väldigt väldigt fort. Mm. Så det är, det är en extremt svår. Det är, svå... det är svåra förutsättningar att spela för du får inte vara för defensiv. Men du Nej. får inte vara för aggressiv heller. För bollen studsar ju ut väldigt mycket så att du kan ändå försvara mm. samtidigt som att det är svårt att försvara. Så att, eh, det, är, det andra sätt så hittar vi mycket bättre. Jag kunde bara hitta den här känslan att bygga upp spelet på ett annat sätt och känna mig tryggare där framme utan att avgöra. Ja. Utan bygga upp spelet och sen definiera med placering. Och det, det, ibland så kommer man in i ibland inte men i detta fallet så gjorde vi det. Vi har kommit med en bra känsla från matchen innan. Så att det är extremt svårt att spela med de här förutsättningarna måste man ju säga. Men vi gjorde det bra, vi gjorde mm. det bra, synd att vi inte får med oss andra sätt för att får vi med oss det så vet man inte. För att känslan var ju i matchen att Campagnolo började få gummi framförallt när det såg 4-3 till oss och vi hade två breakbollar. Mm. Jag kände att han hade gummi då, att han började känna sig osäker. Ja. Mm. Har du sett de tendenserna innan? Du får ju de tendenserna från alla spelare någon gång om du hamnar i de här lägena. Ja. Det får du. Alltså, har du, har du möjlighet att breaka sen serva för sättet, du har alltid möjlighet. Mm. Ja, man får alltid en chans. Och du får alltid den känslan. Ja. Du får alltid den känslan att okej, okay, nu har de ju ändå lite gummi, nu pressar du. Så, att, ja, så var det ju definitivt.
0: Sen gick ju Bela och Arthur och, och hela vägen och vann i Mexiko.
1: Ja, det gjorde de. Sjukt överraskande. Väldigt bra. Framförallt med tanke på att det, det var ju mycket regn av de första dagarna och hela veckan egentligen. De fick ju spela både semifinalen och finalen samma dag. Och då tänker man att det kommer ju Bela inte oss. Han tänker på att hans semifinal var ju um, tre Och sen så finalen var det två eller tre sätt. Som samma, det var en tight match också. Mm. Det är två tight matcher som han spelade samma dag. Så det är uh, extremt bra gjort av han och själv. Verkligen extremt bra. Och det, det är ju för att. Sjö har ju en extremt alltså en extremt slägga. Sjukt bra på att undan bollar. Han blockar extremt bra. Vilket gör att han kan ju vara väldigt offensiv både i försvaret och attack. Ja. Medan Bella är ju den spelaren som lobbar bäst i, i hela tåren, mm. Vilket gör att om det är någon som kan lobba och neutralisera spelet med de här tuffa förutsättningarna så är det han. Ja. Så att, där har de ju en extremt bra vad kan man säga, Kom kombo där.
0: Ja, de kompletterar varandra fantastiskt.
1: Verkligen. Och, nej, det är starkt av dem att hålla ihop det hela veckan och framförallt två matcher på lördagen, två matcher på söndagen. Det är, det är starkt gjort av dem.
0: Väldigt starkt. Å andra sidan så motståndarna de möter så har ju haft samma spelschema. Sen är de ju yngre än vad Bela är.
1: Ja, precis. Ja, det är imponerande. Det är, det är de verkligen. Det är de verkligen
0: jag men men Det är en fin insats och sen, eh, Milano följde ju på målsnöret eh, i eh, kvalfinalen mot ett lag de mött tidigare Precis, eh, det är ett
1: lag jag har mot dem två gånger tidigare innan denna tävling så att det är ett lag som jag måste verkligen slå snart innan jag liksom blir galen men eh, de fick med sig allting jag och mm. alltså, jag Luis är en bra spelare han är mm. väldigt offensiv men när banan är för långsam så, så tar han många felbeslut ja. och han blir alldeles för stressad de, de banan vi spelade på i Milano var väldigt väldigt långsamma, eh, ja. det var dels kallt vi spelade i en Skitkallt. luftbubbla ja, det var eh, och det var lång, 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 lång långsamma banan, vilket passade mig perfekt, för nu när jag kom från Mexiko så känner jag mig extremt snabb och effektiv och så här. allting kändes som att det gick lite i slow motion nästan men trots jättelägen men eh, för det blev ju att han tog många felbeslut och det blev att han, han avgör bollar, men han ger bort också mycket bollar- som ja. de andra kunde kontra på. de andra kunde liksom, ja. Vi hade ju flertal breakbollar- och då kom det ju <här> kanske allt från enkla returmissar från min partner- till eh, kanske fel beslut i slutet när han gick för det vid fel läge. Ja, precis.
0: Nej, jag tror han hade säkert sex eller sju servretursmissar- eh, vad jag räknade mm. till I, i många viktiga ja, lägen. Framförallt när de servade T på honom- så var han liksom inte riktigt med- mm. Um, nej, precis. Men det var som du säger, det var väldigt långsamma förhållande Och han ville gärna spela platt och hårt uh, Kanske inte ha den här mjuka vibran i hörnet Att bygga upp spelet Utan han ville gärna avsluta bollen Där det inte riktigt gick att avsluta bollen I de här förutsättningarna så att, Det var lite mm. synd, men det var också en liten chansning Att spela med honom kanske uh, inte den, Jag skulle säga att han är, just, han är inte så stark som, som Nacho Som du brukar spela med så att, Nej, nej. Det är verkligen det är. inte
1: Ja, yeah, och jag visste ju att fan, Nacho i Argentina, nu måste jag hitta någon partner och alla partners är egentligen låsta med sina alltså fasta mm. partners egentligen. Så att det är svårt att hitta någon och det är svårt att splitta ett par för en, för en tävling bara. Precis. Så man får ju ta lite det som finns. Så, att, eh, så är det ju. Det var ändå skönt att vinna första matchen, eh, synd eh, med andra. men ja. eh, det är så här, vi hade faktiskt jävla otur också. Det kunde man ju se på matchbollen. På story, att de, de fick verkligen med sig alla ja, de, de här jävla just, bollarna. Allt. Hela tiden. Mm. Så, att, så
0: är det. Visst i matchen är det bara så. Det är mm. bara släppa. Verkligen. Du jag vet att du måste springa gubben. Yep. Du har, äh, du har äh, andra grejer. Men däremot så ska vi spela in en podd till där vi pratar lite om vad som händer nu. Säsongen är över. En liten highlight reel från bästa och sämsta ögonblicken och vad som händer nu under försäsongen för det är vi nyfikna på
1: Det är, finns mycket mer att snacka om men nu ska jag faktiskt in på yep. ett möte med spelarassociationen där vi ska, för vi, nu blir vi pressade från VPT att vi måste signa senast den 11 december eh, med okay. dem, och gör vi inte det så får vi inte lov att spela VPT nästa år så att nu har vi ett viktigt mm. möte med advokaten gör vi Vindal faktiskt ska... In och
0: ta det, mm. det mötet och uh, berätta hur det gick sen så, så hörs vi i en ny podd så snart vi kan. Tack för att ni uh, lyssnar och uh, tack för att ni står ut med att den, den kommer när den kommer. Där och det har lite med Simons spelschema att göra.
1: <laughs> ja, precis. Det är alltid mitt fel. Men tack för att ni lyssnar och så hörs <laughs> ja. vi snart igen.
0: Okej. Okay. Lycka till. ciao
1: Vi hörs. Arrivederci.